herzlich willkommen zum SAP Education Newscast, Ausgabe Nummer 37 im Mai 2019. Mein Name ist Christoph Hafner von SAP Education und ich möchte die Gelegenheit in dieser Ausgabe hier nutzen, nochmal einen Rückblick auf unsere kleine Reihe von Interviews zu geben, die wir im Februar diesen Jahres allesamt auf der LearnTech in Karlsruhe geführt haben. Anschließend ähm, übergebe ich dann nochmal das Schlusswort an René Naumann, Projektleiter äh, auf der LearnTech. Und wir hatten mit ihm damals vor Ort, als die Eindrücke noch ganz frisch waren, äh, über ein kurzes Resümee und auch einen Ausblick ähm, darauf gesprochen, was wir vielleicht im nächsten Jahr erwarten können. Aber Zuerst möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken, die sich die Zeit genommen haben, uns ein kleines Interview zu geben. Wir hatten die Reihe eröffnet mit dem Jochen Robes, ähm, der schon im Jahr zuvor einmal bei uns im Interview war. Er hat ein bisschen einen Einblick und ähm, Kommentare zu aktuellen Trends im digitalen Lernen gegeben. Wir hatten den Wilke Riesenbeck von der Know-how AG vom Mikrofon. Die Jane Hart hat über Learning in the Modern Workplace gesprochen. Birte Welch zum Thema New Work. Karl-Heinz Pape, der Gründer der Corporate Learning Community, hat über eben diese gesprochen. Brigitte Falk haben wir interviewt zur CIO-Rolle im Wandel, gerade im ja, Zeichen des digitalen Wandels. Und ähm, sie hatte eine ganz besondere Sicht, wie ich finde, auf ähm, die Rolle eines CIO. Und wir haben mit Katharina Heuer gesprochen, die über den Kulturwandel im HR durch die Digitalisierung gesprochen hat. Ähm, der Tim Burmeister hat einen Einblick gegeben über die ja, Transformation des Lernens in der Praxis, da er Berater ist und sehr viele ähm, Praxisprojekte ähm, in genau diesem Bereich macht. Und ähm, wir hatten den Thorsten Fell vom Mikrofon, der den Bereich Virtual Reality und Augmented Reality Learning auf der LearnTech in diesem Jahr organisiert hat und ähm, sehr spannende Themen dort ähm, zur Schau gestellt hat. Und ähm, dann hatten wir die Sonja Köllemann, die über ja, das Lernen beim SAP-Partner iTelligence berichtet hat. Und ähm, wie gesagt, jetzt wollen wir im Anschluss nochmal dem René Naumann das Wort geben, wie denn die LearnTech in diesem Jahr insgesamt zu bewerten ist. Ja, sehr gern. Ähm, ja, vielen Dank auch, dass es hier geklappt hat ähm, und dass ich mich hier auch, dass ich hier die Möglichkeit habe, mich kurz vorzustellen. Äh, mein Name ist Trenny Naumann, ich bin Projektleiter der LearnTech und letztendlich bin, äh, fungieren wir in der Schaltzentrale äh, für die LearnTech, wo alle Fäden letztendlich zusammenkommen, also sprich von der Aufplanung der Aussteller bis hin zu den äh, Marketingmaßnahmen, die wir mit den Ausstellern auch gemeinsam äh, machen können, um die Besucher hierher zu bekommen. Also letztendlich, äh, um es kurz zu machen, die Hallen zu füllen mit Ausstellern und vielen Besuchern und damit auch jeder glücklich ist, muss dann auch noch das Essensangebot passen bis hin zum Rahmenprogramm und äh, das alles zu koordinieren und abzustimmen mit den, äh, nicht nur den örtlichen Behörden, sondern eben auch dann mit allen Akteuren. Das ist so der Job, den wir machen und versuchen natürlich auch, ähm, sage ich mal, mit vielen 
Multiplikatoren und Netzwerkpartnern äh, gemeinsam das ganze Thema Lernen, äh, also digitales Lernen auch nach vorn zu bringen. Das heißt also, wir sind auch aktiv mit, also neben Multiplikatoren, äh, mit denen wir gemeinsam arbeiten, auch in verschiedenen Netzwerken äh, wie dem Bitkom, äh, Arbeitskreisen oder dem Bündnis für Bildung oder ja, verschiedene andere Partner noch, äh, mit denen wir dann halt gemeinsam auch ähm, ja, das Thema digitale Lernen insgesamt nach vorne bringen möchten. Mhm. Also in der Rolle sehe ich mich dann, dass wir nicht nur hier die LearnTech in Karlsruhe schon seit 27 Jahren bieten und ähm, auch jetzt äh, ja, äh, hier eine, eine tolle Plattform bieten, sondern darüber hinaus sehe ich da auch noch ein Engagement in Richtung äh, ja, Treiber der Branche. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also die, die LearnTech, denke ich, ist ähm, wahrscheinlich in ganz Europa die, die, die größte Messe zu Lerntechnologie. Mhm. Und ähm, was sind denn dieses Jahr die, die Schwerpunktthemen und die ja, die, die, die Trends, die Sie ausmachen konnten. Es ist immer ein bisschen schwierig, über Trends zu sprechen. Ich sag mal so, man kann ja auch sagen, das Thema mobile Lernen ist ein Trend. Das habe ich aber unter uns gesagt schon so vor zehn Jahren gesagt. Aber es ist trotzdem ein Trend. Mobile, also alles, was den Menschen halt jetzt beschäftigt, man ist mobiler, man ist nicht mehr unbedingt nur an einen Ort gebunden. Man möchte schnell das Wissen on demand haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Wissen benötige, in einen kurzen, am besten noch Videoschnipsel, das Wissen halt aufsaugen. Also äh, mobiles Lernen, äh, Learning Nuggets äh, und Learning on Demand. Das sind halt so, glaube ich, meiner Ansicht nach die, die wichtigen Punkte, was, was ich sag mal, allgemein viele äh, begeistert. Und natürlich ähm, haben wir jetzt auch ähm, ja, äh, wichtige Technologien, wo wir der Meinung sind, dass die jetzt demnächst auch vielleicht ein bisschen einen größeren äh, Radius nochmal starken äh, mit der Augmented und Virtual Reality, wo wir jetzt einen eigenen Bereich auch auf der LearnTech geschaffen haben mit der AR und VR Area. Äh, dort ist es als so, dass ein dreitägiges Fachprogramm zu dem Thema äh, hier stattfindet, was übrigens, äh, wie, wie wir auch dann äh, jetzt mal nochmal recherchiert haben, eines der, also eigentlich das größte Fachprogramm zusammenhängend ist, äh, was es so gibt, äh, nicht nur in Deutschland und, äh, oder Europa, sondern wir haben weltweit keins gefunden, wo drei Tage lang zum Thema Augmented und Virtual Reality äh, ein, ein äh, Fachprogramm gemacht wird. Und ähm, das ist auch sehr, sehr gut angenommen worden jetzt. Äh, heute schon am dritten Messetag kann man schon sagen, dass das eigentlich eines der, der Highlights hier auch war, was sehr gut frequentiert und sehr gut angenommen wurde. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich sage mal, die klassischen Themen äh, in der betrieblichen, also in der Fortbildung innerbetrieblich, Ganz klar äh, Content, der jetzt halt nicht bloß noch bei den großen Unternehmen ankommt, sondern auch jetzt nach und nach schon im Mittelstand äh, digitaler wird. Das heißt Arbeitssicherheitsunterweisungen, ähm, diese klassischen Geschichten kommen jetzt auch, sag ich mal, nicht bloß nur bei großen Firmen an, sondern kommen auch mehr und mehr jetzt in digitaler Form bis hin zum Handwerk auch. Also das merkt man auch, dass sich das jetzt nicht bloß eine Lufthansa leisten kann, sage ich mal, oder eine ja. andere große Firma, ja, sondern auch schon mehr und mehr dann auch in die kleineren Kanäle geht jetzt. Mhm. Ähm, wie hat sich denn die LearnTech im Vergleich zum letzten Jahr entwickelt? Also wir hatten mhm. im letzten Jahr... Ich, im Vorgespräch hatten wir kurz darüber gesprochen, auch schon ähm, ähm, ja, Interviews zur LearnTech selber gemacht in diesem okay. Podcast und ähm, unter anderem mit, mit Sünne Eichler, die uns ein, auch ein schönes Resümee gegeben hat von der ähm, letzten LearnTech, das man auch in einer der ersten Folgen nochmal nachhören kann. Ähm, wie sehen Sie die Entwicklung von 2018 zu 2019? 
Ähm, allein in dem einen Jahr hat sich schon sehr viel getan. Ähm, wir haben auch immer einen Chart der letzten fünf Jahre und das ist immer Wahnsinn, wenn man so sieht, wo wir vor fünf Jahren standen und wo wir jetzt stehen. Ähm, wir hatten jetzt im letzten Jahr erstmalig die zweite Halle geöffnet äh, für die LearnTech, äh, was wir jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall noch, natürlich nochmal in, äh, also in der Breite der Ausstellerschaft nochmal ähm, ja, sehr stark erweitern konnten. Wir hatten jetzt über zehn Prozent mehr Aussteller, die hier ihre Produkte und Dienstleistungen zeigen und äh, in der Protofläche äh, ist es auch in etwa ähm, ja, also ein guter zweistelliger Bereich, äh, die wir an Zuwachs haben und äh, ja, ich auch, ich sag mal, thematisch hat mir ja gerade schon gesagt, das Thema Augmented und Virtual Reality haben wir eine neue Fläche gegeben, was sich hier auch entsprechend ausschlägt, das war jetzt ein, eine große Veränderung und was auch noch eine, äh, ja, eine der Wunsch war halt, auf den wir eingegangen sind, dass wir noch ein, ein freies Forum schaffen, eine freie, eine offene Bühne sozusagen, ein Open Space, ja. ein bisschen äh, tollere oder ja, äh, ein freieres Medium zu schaffen sozusagen, äh, haben wir eine offene Bühne eingebaut, unser Creativity Suite, äh, wo man einfach hingehen kann, äh, sagen kann, okay, ich möchte jetzt zu einem bestimmten Thema irgendwas äh, referieren, habe dann zwei, drei Ideen und möchte da noch andere Leute zusammensuchen, die auch äh, so ticken und da kann man das, also wird das da entsprechend koordiniert und äh, wie ein Open Workspace eigentlich mhm. innerhalb der Messe. Das haben wir jetzt auch angeboten und das wollen wir auch gerne weiter ausbauen. Und unser Ziel ist es natürlich auch immer das Thema Vernetzung. Wir sehen uns hier nicht bloß als, als, als Messe, als Marktplatz von der ganzen Ausstellern und man muss jetzt überall kaufen, sondern wir haben dann neben dem Rahmenprogramm, was wir natürlich auch noch bieten, wo man sich selber auch noch weiterbilden kann und Ideen sammeln kann, wie kann ich vielleicht bei mir im Unternehmen auch noch was sammeln, äh, möchte ich als dritte Komponente natürlich das Thema Netzwerken äh, hier ganz stark pushen, dass man Leute findet, die selber, also die gleichen Herausforderungen haben oder vielleicht gleich ticken, um das ganze Thema digitales Lernen oder Digitalisierung äh, entsprechend nochmal äh, ja, Raum zu geben mhm. und hier zusammenzufassen. Und das haben wir jetzt in diesem Jahr schon mal mit dieser Suite gemacht. Es gibt eine Matchmaking-Funktion in unserer App, die wir jetzt äh, auch neu aufgesetzt haben, die, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen ist. Und ähm, ja, das waren halt so die Schwerpunkte, die wir uns jetzt für dieses Jahr gesetzt haben. Mhm. Ja, ähm, ich habe auch gesehen, es gibt einen, einen großen Bereich ähm, mit einer ja, Bühne für Startups. Mhm. Ähm, was ist Ihre, Ihre Strategie bei LearnTech, um, um Startups das, die Möglichkeit äh, zu bieten, sich zu präsentieren und eben auch dieses, dieses ähm, Netzwerk aufzubauen? Mhm. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Also diese Fläche gefällt mir auch sehr gut, weil man, man spürt richtig diesen Pioniersgeist, diesen Spirit, der da auch in dieser Form so geartet ist und, und auch, ich sag mal, oder von, von der Standkonstruktion so, das auch sehr gut rüberkommt. Es ist in der Tat so, dass wir dort äh, gemeinsam äh, mit, dem, äh, mit, mit Mitteln des Bundes sozusagen einen Gemeinschaftsstand haben äh, und das wird gefördert äh, durch, äh, äh, also quasi auch durch den AUMA und, das Bundes und durch ein Bundesministerium. Äh, für, äh, das nennt sich ein Gemeinschaftsstand für junge, innovative Unternehmen und äh, die bekommen quasi auch eine Förderung vom, vom Bund dafür auch mit hier auszustellen. Da gibt es verschiedene Kriterien, die die erfüllen müssen, dass man halt ein Startup sein muss, zum Beispiel aus Deutschland kommt und dann werden die auch gefördert und wir haben dann halt denen die Möglichkeit dadurch geben können, ich sag mal für Startup-mäßig günstiges Geld hier ein ganz tolles Programm zu haben und wir wollten halt eben nicht, also einerseits denen natürlich die Möglichkeit geben, auf der LearnTech dabei zu sein und so den Marktstart zu erleichtern, aber darüber hinaus eben auch noch die Möglichkeit zu geben, 
ähm, mit, mit Bühnenpräsenz, also wir, dort gibt es eine eigene Aktionsfläche, äh, dort entsprechend auch nochmal ja, mehr Präsenz zeigen zu können, als nur ein Roll-up an einen Stand oder so. Das, mhm. äh, und das ging auch sehr gut auf. Ähm, die sind sehr glücklich und happy, dass sie da die Möglichkeit haben, so erste äh, Kontakte zu knüpfen und äh, die kommen auch hier sehr, sehr gut in, äh, ja, in Kontakte mit tollen anderen Ausstellern, mit, mit äh, tollen Firmen und eben auch tollen Besuchern und auch untereinander sieht man, da ist halt irgendwie immer Bewegung und ja, das mhm. ist eine sehr tolle Geschichte. Und ähm, vom Start-up, vor der Gründung steht ja auch oft ähm, die Universität. Ähm, mhm. Welchen Raum äh, haben Sie denn ja, Bildungsinstitutionen und wie Universitäten zum Beispiel, aber auch andere ja. ähm, gegeben? Wie stark sind die hier vertreten? Ähm, ja, also die LearnTech steht ja für lebenslanges Lernen. Wir haben ja auf der LearnTech ein Angebot ähm, quasi für die Digitalisierung in der Lehre äh, von der Schule über die Hochschule bis hin zum Betrieb. Und es also in der betrieblichen Bildung sozusagen. Und äh, die Hochschulen äh, haben wir jetzt auch hier ein eigenes Forum geschaffen. Äh, das heißt, wir haben sogar zwei Tage Fachprogramm gehabt. Es gab äh, am, am ersten Messetag ein eigenes Forum zum Thema Digitalisierung in der Hochschulbildung, was äh, auch sehr gut angenommen wurde. Da sind äh, um die 200 Korrektoren äh, deutschlandweit hierher eingeladen worden, die hier getagt haben und äh, dort auch über die Zukunft des, des Lernens äh, hier zu sprechen oder des Lehrens in der, in der Hochschule. Und ähm, am äh, gestrigen LearnTech-Tag war äh, im Branchenforum auch ein ganztägiges Programm äh, zum Thema University, also wir das University at LearnTech, das Fachprogramm über einen Tag, wo es eben auch über ähnliche Themen ging, was aber ein bisschen offener in der Halle war, wo, wo quasi jeder hin konnte. Und äh, insgesamt in der Besucherschaft äh, kann man sagen, dass ähm, Bildungsinstitutionen ähm, ungefähr mit, ja, ich glaube um die 15 Prozent der Besucher sind, äh, sind Bildungsinstitutionen oder aus einer Bildungsinstitution, äh, die hier entsprechend natürlich auch nach äh, Lösungen suchen. Ähm, ja, das kann man so sagen. Mhm. Ähm, wenn wir dann noch weiter zurückgehen zur Schule, dann ist ja natürlich im Moment ähm, ein heißes oder brennendes Thema, ähm, ja. der Föderalismus und die Folgen, ähm, die der Digitalisierungspakt für Schulen, also mhm. sprich der Bund unterstützt die Länder, die einen eigenen Anteil dazugeben, ähm, um endlich die Digitalisierung ähm, der Schulen auf, auf einer breiten Basis mhm. voranzutreiben, ähm, ist ja bisher noch nicht dazu gekommen, aus, ja. aus verschiedensten Gründen, aber ähm, ist das etwas, was hier thematisiert ist in irgendeiner Form, was sich hier ausgewirkt hat? Hm, ausgewirkt, das ist gut, gute Frage. Ähm, auf jeden Fall ist es, beschäftigt uns das natürlich sehr. Wir haben natürlich auch äh, Anbieter aus dem Bereich äh, des Themas, also die direkt Schulen und Schulträger ansprechen, ähm, die eben auch genau auf äh, die, die versprochenen äh, Bundesfördermittel äh, aus dem Digitalpakt halt auch warten, beziehungsweise auch äh, ist es ja so, dass dann halt schon einige oder ähm, ja, äh, einige Länder oder auch äh, Kommunen schon äh, Pläne haben. Jeder muss, jeder hat irgendwie das Gefühl, man muss irgendwas machen. Keiner möchte aber schon was machen, weil man Angst hat, es kommt dann wahrscheinlich doch nochmal anders. Und es ist gerade eine sehr, sehr komische Situation im Moment. Und äh, das wird hier sehr stark diskutiert. Also wir hatten auch äh, gestern den ähm, äh, Minister Lorz hier vor Ort, äh, mhm. der dann auch, äh, der jetzt aktuell, 
ja doch jetzt aktuell der äh, äh, Vorsitzende des, ähm, äh, Kultus, der Kultusministerkonferenz ist. Ja. Und da gab es ja eine Diskussionsrunde genau zu dem Thema, äh, wie entwickelt oder zum Thema Digitalisierung der, der Schulbildung und wo müssen Stellschrauben gesetzt werden, wo geht es halt hin, ähm, was man natürlich nicht in aller Gänze hier beantworten kann. Aber man hat hier sehr, sehr viele Anregungen und ähm, ja, an, äh, äh, nochmal noch Denkideen. Äh, beziehungsweise ist es aber eben auch so, dass wir, äh, ich meine, wir, wir bilden halt immer einen Markt ab oder können auch immer natürlich nur ein, eine Situation halt darstellen. Aber wir versuchen natürlich auch das Thema ähm, nach, schon nach vorn zu bringen und äh, arbeiten da zum Beispiel auch äh, in verschiedenen Gremien zusammen, die halt auch da sehr äh, ähm, in Richtung Digitalisierung, also pro Digitalisierung in Schule sind. Es gibt ja auch andere Meinungen, äh, die da... Äh, ja, klar, die da das ist auch auf der Ebene ein kontroverses Thema. Ja, das, natürlich, klar. ja. Also ich, ich denke auch nicht, dass jetzt äh, jedes Kind per se da äh, komplett nur noch mit einem iPad äh, oder mit einem anderen Tablet dann ähm, äh, durch die Schulklassen gejagt werden muss. Also ich glaube auch nicht, dass es halt sinnvoll ist, einfach äh, per se äh, dort Millionen in, in eine Infrastruktur zu stecken, ohne letztendlich auch dahinter die, die Konzeption und die Bildungspläne anzupassen. Mhm. Das muss halt natürlich schon alles Hand und Fuß haben, aber äh, meine persönliche Meinung, in, wenn man halt, äh, ja, da muss halt schon mehr passieren und äh, man kann auch nicht Sachen vorschreiben, die dann halt am Ende die Kommunen ausbaden müssen oder ähm, äh, am Ende bezahlen müssen oder es macht genauso wenig Sinn halt zu sagen, okay, wir, wir fördern jetzt halt eben Breitbandausbau und, und äh, äh, digitale Klassenräume äh, zu schaffen in, in allen oder in aller Gänze und dann äh, weiß der Lehrer nicht, was er damit anfangen soll. Also da, das ist ein sehr, sehr, sehr kontroverses Thema und dann zumal es eben in jedem Bundesland eben auch nochmal etwas äh, oder da ist Sache ist ja nochmal überall nochmal anders diskutiert wird, ist das ein sehr, ja, ein sehr kontroverses Thema und ein sehr spannendes, aber es, äh, hier auf der Messe finden dazu eben auch äh, Runden statt. Wir versuchen auch hier äh, viele Parteien zusammenzubekommen, weil es für uns natürlich auch interessant ist, was da äh, alles natürlich auch passiert. Wir wollen hier Antworten geben und die Möglichkeit auch geben, natürlich äh, möglichst auch mal äh, Fragen zu stellen, äh, die man sonst vielleicht jetzt, wo man sonst vielleicht auch mal nicht hinkommt. Mhm. Ja. Vielleicht zum Schluss noch ein, ein kurzer Ausblick, was Sie schon sagen können oder, oder schon wissen. Mhm. Ähm, wie soll es denn weitergehen im nächsten Jahr? Es wird wieder also, eine LearnTech geben. Wird, es wird mal. wieder eine LearnTech geben, da bin ich mir sehr sicher, ähm, zumal wir auch jetzt schon ähm, die, die, ja, das Statement haben von gut 90 Prozent der Aussteller, die auch wieder im nächsten Jahr dabei sein werden. Und äh, ja, also das wird wieder eine LearnTech geben. Wir werden auch sicherlich weiter wachsen. Inhaltlich äh, werden wir jetzt im März äh, die ersten Aufrufe starten, um zu schauen, okay, äh, wo, wo können wir hingehen, was wollen wir thematisch vielleicht im Kongress oder auf der Messe noch bespielen. Auf jeden Fall wird das Thema Augmented Reality uns äh, weiter begleiten. Das wird äh, eine noch größere Rolle spielen. Im nächsten Jahr äh, bin ich mir sehr sicher, weil wir dort sehr viele Anfragen hatten und dort einfach gar nicht mehr, also es war einfach viel zu klein. Äh, so, so eine Nachfrage hatten wir danach. Und ähm, also ich denke, es gibt noch einige Stellschrauben, wo man auch noch äh, anpassen kann, aber im Großen und Ganzen ähm, wird es auch schon so ja, würde es ähnlich wie in diesem Jahr auch bleiben. Also es gibt jetzt keine großen, oder momentan kann ich das noch nicht sagen, welche großen Bereiche es gibt, weil äh, die Technologie entwickelt sich manchmal sehr schnell mhm. und wir reden in einer Zeitdauer von einem Jahr, was in der Technologie halt schon sehr, sehr lang ist. Und ähm, ich denke mal, dass man dann vielleicht Mitte des Jahres mal schaut, äh, vielleicht gibt es ja da ganz neue Ideen und Ansätze, äh, die man dann entsprechend nochmal umsetzen kann. Jetzt im Moment äh, ist es erstmal so geplant, die Sachen weiter auszubauen, äh, wo wir jetzt denken, also wie 
Augmented Reality und Virtual Reality, dass das nochmal stärker Fuß fassen wird. Mhm. Ähm, aber ansonsten äh, ja, heben wir uns das noch ein bisschen auf für die, für die kreative Sommerzeit. Ja. Ähm, eine Sache vielleicht noch, ähm, soll oder planen Sie, die LearnTech internationaler aufzustellen? Es gab ja in diesem Jahr mhm. bei der Konferenz, die ja parallel zur Messe stattfindet, auch einen englischsprachigen Track, einen mhm. kompletten, der von der Jane Hart ähm, genau. kuratiert und moderiert wurde. Ähm, sind das... Ist, ist, war das einfach nur mal ein Versuch oder haben Sie eine Strategie, das Ganze ein bisschen internationaler auszurichten? Ja. Ähm, wir sind ja, ich sag mal, mit der LearnTech ähm, schon Europas Nummer eins. Wir sind halt die größte Veranstaltung, wir sind die Leitmesse im Thema digitales Lernen und wollen das natürlich auch weiterhin ausbauen und ausstrahlen. Ähm, wir haben jetzt genau den besagten äh, englischsprachigen Strang, das Angebot der Englisch äh, oder in, äh, des Programmes in englischer Sprache erweitert äh, und wollen das natürlich auch noch noch stärker tun und forcieren. Wir haben auch da äh, Überlegungen oder beziehungsweise natürlich auch schon äh, ähm, ja, Marketingpläne, die in die Richtung gehen, äh, das Publikum aus dem äh, europäischen oder auch äh, außereuropäischen Ausland äh, stärker für die LearnTech zu gewinnen. Ähm, wir sind oder ja, wir sehen uns da natürlich auch schon äh, in der Lage, da halt äh, über erste Erfolge natürlich schon zu sprechen. Das, da müssen wir jetzt mal die, die genauen Endzahlen nochmal abwarten, aber ich glaube, da konnten wir schon äh, durch diese, durch Jane Hart oder durch überhaupt durch, durch eine stärkere Kommunikation auch im, im europäischen Ausland da nochmal aufwarten und mit, mit mehr Besuchern aus dem Ausland zu, zu, zu punkten. Aber ich glaube auch in Zukunft wäre das ein Part natürlich, dass wir ganz gern noch mehr Internationalität auf die LearnTech bringen möchten. Ja, also das, das steht auf jeden Fall auf unseren Fahnen. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abschluss für die Messe und dass sie mhm. schön erfolgreich im Großen und Ganzen ist und natürlich fürs nächste Jahr alles Gute und wir werden mit Sicherheit wieder dann mit dem Podcast mhm. ähm, hier sein und ähm, hoffentlich dann so viele ähm, interessante Gespräche führen, wie wir das äh, hier dieses Jahr machen und auch letztes Jahr schon gemacht hatten. Also man merkt, wenn man hier ist, wirklich, das ist, ist eine, eine tolle Plattform, um sich mit der gesamten Lern-Community auszutauschen. Mhm. Ja. Genau, und vielen Dank, Super. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Freut Gerne. mich und ja, bis auf ein, aufs nächste Mal. Genau, so machen wir das. Super, dann vielen lieben Dank auch. Danke, <lacht> tschüss. Tschüss.